0: 大家好，我是万万，现在时间晚上的九点三十一分。你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道。哇，大概有超快一个礼拜没有更新了，这跟我原本所预期每次更新的周期有点不一样啊。不过就是因为我最近都在忙新的录音室的事情，然后我都是熬夜在想在设计这些事，好难呐、啊。呃，没有想象中那么简单。包括你的设备啊，现在真的是 podcast 越来越火红了。从整个嗯录音设备的供应来讲的话，台湾目前是有很多的设备是供不应求的。包括我现在正在想要买的 Rode a PodMic 一个嗯非常多人推荐的一款麦录音麦克风，然后包括嗯比如说像 r o d c a s t e r Pro 这个录音界面，我也是到 Amazon 去买的。当然台湾还有卖，只是。他要卖的相对来说贵了大概呃三呃两到三成，我就觉得很不开心，然后我就到国外去买。刚好现在又有黑色星期五，然后我就趁着这波，然后去买一些呃录音需要用的东西。呃，然后录音室我遇到了一个比较大难题，就是说呢，因为他，我它是在地下室，我住的那个地方在地下室，他空间很棒，然后。整个灯光啊，整个干净程度，还有它的装潢，我都觉得非常的 OK， 我非常的满意。唯独一个缺点啊，就是它的隔音。哎，录音室最重要的就是隔音嘛，但它的隔音并不是说非常好。怎么说呢？通常照理来讲，你在地下室应该要隔音达到百分之百，因为你旁边没有其他人了，你没有邻居了，你只有楼上。它的楼上也是由那个比较厚的水泥所挡起来的。那时候我们在租的时候，我们还。我还特地跑到楼上去跳跳跳，然后看说楼下会不會听到，但是也没有声音。那为什么会隔音的问题呢？其实就是因为在地下室的地方啊，我们为了要达到空气的循环，然后达到一个呃空气流通的效果，我们会在地下室。我不知道这是,是一个通俗的做法，但它的呃，我租的这间，它的做法是在。呃，地下室挖两个孔，一个进风口，一个出风口。出风口就有一个电扇吧，一直往外抽风。然后进风口就是一个洞，通到外面。而那个进风口，也就是噪音来源的破口。因为我后来才发现这件事情，是因为楼上，我们楼上是一间卖玩具的，卖公仔的。然后那一天刚好有人，我去的时候，我去整理东西的时候，去丈量的时候。发现哇靠！外面的声音根本就是就在我旁边一样啊！我真是傻眼。所以其实我现在目前到遇到最大的难题，我不知道该怎么解决。我不晓得大家有没有一些比较建议的方法。有些人说我把它封起来，然后用冷气通风。可是其实冷气它是做室内循环，它不会与外面的空气做流通，所以啊，很棘手啊。但是我不想这么样放弃，因为毕竟这个东这个嗯这个店面这个空间，在其他方面来讲都是我非常满意的。然后。如果我连一个隔音这个问题都没有办法处理的话，那我还能有很成就什么事呢？是不是啊？所以我就想了一些解决方案了，然后我在这几天会去执行看看，然后看看有没有办法把这个噪音的问题给解决掉。前阵只看到一个 YouTube 的老高，他分享了说，他认为现在这个世界上最值钱的东西是什么？他说是信任。因为信任，我们可以借到钱；因为信任，我们品牌呃消费者会买单品牌的东西；因为信任，我们人与之人与人之间能够有更多的交流、更多的互动。我觉得他讲的非常有道理哦，信任这个东西确实在现在这个世界是非常的嗯、呃、重要的，尤其是因为现在网络更加发达，然后很多事情我们不需要面对面，信任的建立就尤其来说更为的重要。可是讲到网络，我们。身在这个网络蓬勃发展的开端，我们每个人都身处其中，所以进而诞生出另外一种，嗯、呃，对我们来讲非常重要的资产，那就是 attention 注意力。在呃，我们告诉任何人我们有多牛逼，我们卖的商品有多好，我们的服务有多周到，我们的专业有多强之前，我们都有一个很重要的重点是，我们要先。抓住他的注意力，我们要先吸住人家的眼球。我们必须要先有流量，才能把这一切，我们所谓的这些资讯，我们所谓的这些优点推广出去，让所有人知道。你知道吗？现在的网络世界跟注意力这两个东西，是我认为这个时代赚钱最重要、最重要的东西。而最让人着迷、最让人兴奋的东西是网络这个东西，是没有人能够。阻挡你进入的。唐凤有说一句话，他认为现在来说，宽频是人权的最基本需求，其实就是相对反映出来说，这个观点，就是所有人都有使用网络，所有人都有透过网络做交流的权利以及能力。我举我身旁的两个例子好了，呃，我是软体工程师，所以我对软体这块的薪资结构我更加的清楚。我身旁有很多很厉害的工程师，他们到 Google， 他们到啊、呃、Amazon， 他们到 Facebook， 他们到 Netflix 这几家最大最大的软体工程师软体公司工作，有些甚至到美国系股的那边的总总公司去工作。那嗯、呃，能够到这么样全世界最顶尖的公司去当软体工程师？这里来讲，他应该就是软体界的呃，软体界的佼佼者，软体界最强的人吧。好，那我们就把他当成我的标杆。那你知道在戏谷的那些工程师，他们的薪水是多少吗？我不晓得大家有没有概念哦。嗯、呃，他们的薪水啊，我讲 range 好了，从最低最低到最高，不要讲最低到最高，他们的平均 range 大概是从三四百万到一千两百万。但 1,200 万是要到 team lead 的等级，就是你要是 leader， 一般的工程师他大概是三四百万，然后慢慢随着你的年资越来越增加，可能到五六百万。可是呢，可是呢，如果大家知道羽西这个 YouTuber， 啊、嗯，不知道也没关系，我就在这边把数字告诉大家。羽西这个 YouTuber， 他在2018还是2019年的时候，他公布了他自己的薪资，他公布了他平均一个月所赚到的薪水，大家知道是多少吗？他说平均是80万，还有很多时候会高于这个数字。80万是什么样一个数字？我帮大家乘一下， 8 0乘以 12，960 万。960万，也就是说，他不需要去到美国，他在台湾，透过拍影片这件事情，透过嗯 YouTube 的流量，他能够一年有960万的收入。有些人会跟我说幸存者偏差，不是每个人都赚那么多钱。我想问你，嗯。能够去美国硅谷工作的工头工程师，难道不是幸存者偏差吗？有多少工程师现在蹲在台湾，每天加班的？所以，不要跟我讲幸存者偏差，我不相信这件事情，我不信这一套。我想说的是，现在来说最值钱的已经不是这些专业了。当然，这些专业还是相对来讲还是能够拿到一个很不错的报酬。如果对你来说你很喜欢这个这件事情，钱就真的变成不是重点了。可是我要说的是，有大部分的人。他们去工作是为了养家糊口。他们也许有自己更想做的事情，他们想要做的事情，最想做的事情，也许不是打扣，也许不是啊写、呃、程式，也许不是嗯做餐饮业，也许不是做法律。可是，可是，嗯，如果你是这样的人，那我要告诉你的是，也许我们都选错一条道路了。就是现在这个时代啊，流量才是最值钱的。其他东西都没有办法跟他比较。再举一个例子吧，我在大学还没毕业的时候，我去台湾的一家电商叫做松果购物实习。当时我的主管是喵喵，一个 YouTuber， 他的他的女朋友是全职做 YouTuber， 而他的工作是软体工程师，但他有时候也会到他的女朋友的啊 YouTube 影片里面去客串，然后也算是蛮有名的，在台湾也有八十万。多的订阅，好啦，其实我是因为喵喵才认识古尔娃,娃的，所以我不太确定这个数字到底是不是正确，因为我原本是没有在看他的影片。不过拉回到正题，那时候我跟我的主管聊天的时候，他就跟我说，有时候会心里有点不甘，就是，呃，我们工程师辛苦工作一整天，甚至有时候要加班，工作一个月的薪水甚至抵不上、呃、y o u t u b e r 拍一支影片所赚到的钱。我不是在这边不是要讲说哪一个工作比较辛苦，因为我非常清楚，做任何事情，就算你做一家早餐店，我之前也讲过了，就算你做的只是一家早餐店，你要的辛苦程度也是非常非常高的。任何事情你要做到好，做到成功，做到完美，你都一定要付出很大的努力。可是有时候我们就会觉得说，为什么我们同样都这么努力，得到的报酬却不同？如果你不 care 这个报酬，如果你对你来讲你做的是你自己喜欢的事情，那就。没那么重要，那这些东西，其他东西，钱这个东西就是其次了。可是，如果对你来讲，你做的东西是啊、呃，想要去筹到一笔钱的话，那你好像要开始思考这件事情，就是什么东西最值钱？那我就很直白的告诉你，流量最值钱，注意力最值钱的 attention 才是这个时代最值钱、最值钱的东西。最后，我再举一个我自己的例子。刚好我也是一个工程师，而我女朋友她在经营自己的 IG， 她在大学毕业前就开了一个营养的粉丝专业，叫做 f a b i b Nutrition，F E I B I 底线 ，N U T R I T I O n f a b i b Nutrition 主要是分享一些营养相关的知识。我不晓得大家有没有在追踪这个 IG 专业，嗯，他的这个粉丝专业比他的正职薪水高非常多，当然。他的呃，他有自己的正职，然后嗯，做 IG 只是他的算副业吧。当然，他现在最近也有想把自己的副业做大的一个意图，然后他希望能够透过副业呃做的更成功。天下这边，我要给所有想要透过努力工作然后赚钱升职的人一个我自己的想法，我并不能说是建议，因为我自己都没有成功。然后我只是说，我现在的看法，也许在未来五年、十年回头看，我这个时候的看法是对的。那如果我能够在这个时刻能够感染我身边的一些人，能够让他们有跟我一样的看法，也许我自己是有远见的人的话，那我做这一集就有它的目的了。我透过了观察我身边的人的例子，我透过我自己自身的经验，我知道说，想要靠努力工作赚钱。变成有钱人是不可能的，绝对是不可能的。而现在该怎么样把握住身旁的机会呢？那就是网络了。没有人能够阻止你使用网络，而事实上，我看了现在市面上所有的新兴产业，所有的新开的店。这些所有的新的商业的行为，我们不要讲旧的一些呃传、嗯、统的通路的一些卖场啊等等的，我讲的是所有的新的，比如说你现在做了一个新的自己做了一个新的甜点，或者是你有一个新的 idea， 全部都可以透过网络达到一个翻倍爆炸性成长的效果。而且网络创业有一个非常大的重点是，你所需要的投入的成本比。实体创业低太多了。你想想看，在你呃，我们就有的观念，假设我们今天想要开一家做蛋糕的店，我们想要做的事情，我们必须要做的事情是，我们需要租一个店面，我们需要买一些冰箱，我们需要买很多很多跟你在做蛋糕没有直接关系的东西，比如说蛋糕的展示的冰箱，那那是重要的吗？好像跟你蛋糕本身的这个商品没有最没有非常直接的关系。那举例来讲，假设需要一个嗯、呃，服务生呃不是服务生，假设需要一个柜台来帮你做卖蛋糕这个动作，这个柜台的人跟你蛋糕本身的好吃与否有很大的关系吗？并没有。而网络这个世界，你所要做的就是吸引注意力，卖他们蛋糕。两件事：先吸引注意力，然后推荐他你所贩售的商品或者是你所贩售的服务。在网络世界，这一切变得很简单，就两个步骤而已：获得关注，卖出商品；获得关注，卖出商品。当你无法自己获得关注，你可以透过 KOL 一些，呃，在那个领域有举足轻重的地位的人，就是像一些 YouTuber， 像一些 Blogger， 或者是像一些 Instagram 做专门做 Instagram 文章的人，透过他们的影响力，然后你去贩卖自己的商品。这个时代已经彻彻底底的改变了。我不知道大家有没有听过一个人叫 Gary V， 我非常喜欢他的一些内容。他虽然他在讲的话的时候非常多的脏话，非常的 fucking fucking fucking， 但是他讲的所有的东西，我觉得都很符合现在这个时代所要建立的一个新观念。就是我有很多的想法是他告诉我的，是他传达给我的，而他现在也是在我记得是在加拿大有一间非常大的营销公司，他是那边里面的老板。他已经四十几岁他告诉我们说，他觉得他自己很年轻，他觉得他每天还是充满活力。他不觉得自己应该退休了，即使他的身价是跟川普一样二十亿美元。如果没有听过我想身价那一集的话，可以往回去听。他在自己的频道里面一直鼓吹说，网络，网络，网络，然后呃 ，Facebook、Instagram、YouTube、TikTok 这些所有的平台都是我们的很大的一个契机，就看你愿不愿意而已。而我要再讲一件事情来论证我的呃，来验证我的论点，就是说，注意力是现在最重要、最值钱的东西。那就是啊、呃，科技巨头 Google 是靠什么样的方式赚钱的呢？其、就、实是广告。Google 就是一家行销公司，它就是一家广告公司。你以为它是靠做 Google 搜寻软引擎，然后做的非常搜寻的非常准赚钱的吗？不是，它是透过所有人都在使用它的搜寻引擎，而后去让。想要被广告的人，想要在他们平台上去曝光的那些人来买广告而赚钱的，你知道吗？他有九十几趴的收入都是靠广告来的。那再讲一个 YouTube，YouTube YouTube 是 Google 旗下的一个最大的影音串流平台，他怎么赚钱的？难道他是靠有一大堆影片，然后很多人上来看赚钱吗？不是，他也是一样靠，嗯、呃，广告商看到了这么多人会花一定会花这么长的时间在 YouTube 这个平台上面，所以他们来买广告。广告费用才是他们赚钱的真正最重要的事情。再讲一个好了 ，Facebook，Facebook Facebook 怎么赚钱？你我们有从 Facebook 上面上呃，我们有被 Facebook 赚到任何一毛钱吗？你有曾经费付费为 Facebook 的功能去买单吗？什么呃按按一个赞要花十块钱这样子的功能吗？没有啊。那你为什么 Facebook 赚钱？其实就是因为有够多的人使用它，有够多的人使用这个平台，所以这个平台能够透过广告的方式，能够透过流量的方式吧。呃，广告商吸引进来，然后赚钱。所以世界上最这么最前几家这么巨头的软体公司，都是靠流量在赚钱。那你觉得呢？它绝对是我们啊、呃，接下来这个时代努力奋斗的很大一个目标。我不敢说它是全部，但绝对是一个非常需要努力的方向与目标。老师说啦，我现在二十几岁，我刚踏入社会，我刚开始工作。呃、嗯，我自己都对这样的事实感到有些困惑。我常常想说，我到底是应该把时间花在精进,进我自己的专业呢，还是需要分配一些时间出来为自己的嗯流量，为自己的。嗯，这个品牌自己个人这个品牌去做打拼，这就是一个很大的 trade off。人家都说 work life balance， 就是呃上班跟下班之后的生活要能够平衡。而我是 work work balance， 就是我总是在想办法说，我白天上班的能力跟我下班之后我回来做这些呃这些行销这些我自己的副业的时候，我该怎么样去平衡这件事情？我觉得。讲真的，我现在的我没有办法给大家一个很好的回答，我自己也不知道说怎样是一个比较好的平衡方式。不过我一直都在努力，我还是希望我能够在软体的这个方面能够比人家懂得更多，然后了解的更深。但同时，我又希望给自己一点想象空间，给自己一点变得更被人家看见的机会。这也就是为什么我很常鼓吹，身旁的人不要去太起点，因为他把你那最后一点的机会给抹杀掉了。那其实讲这些啊，一方面是想要告诉大家我自己的看法，我自己的想法；另一个方面是，我自己也在说服我自己，从过去比较陈旧的观念扭转过来。我。有时候都很在思考，说我究竟应不应该在下班之后更努力的工作，就是把分内、把呃本业、本把正职的事情做到好。因为我我知道，我说我如果肯花那些时间的话，我在这方面一定会变得更强，然后有能力会变得更好。可是我实在没有办法说服我花我自己百分之百的时间来。做这件事，那我心中对这件这个事实我也非常不安。如果，嗯、呃，现在正在收听的你也有这种不安的感觉的话，嗯，我希望我们一起坚持下去，然后过可能五年后、三年后、五年后，我们再回头看看，说我们当时的决定是不是对的。而且我认为我们有一个很大的优势，是我们 nothing to lose， 所以就试试看吧。那不管结果如何，我都希望把我在这中间努力的过程，透过 podcast 这样的形式记录下来。所以，如果你有兴趣，也可以持续收听。我会一直努力，然后证明我的看法是对的。呃、uh, ，跟马云一起合作的那些人，十八同人里面，有人说，马云的决定是不是正确的不重要。我们的需要做的事情就是让。马云的决定变成一个正确的决定，而我呢？我身为自己的老板，同时也是自己的员工，我掌控了我自己所有的时间，我也要为我自己工作。我的最重要的目标就是让我自己的决定变成一个正确的决定。Oh my god， 真的是太励志了，太励志了！其实我现实当中不是一个这么样讲话、这么样励志的人，只是我认为 Podcast 我需要给大家一些内容。当然，我之后想要有时候想要呃换一些比较轻松的话题，然后一些比较有趣的内容，因为我每次自己录完，我都觉得自己陷入一个很深的思考的漩涡。我都会在录的时候，我都一直反思，说我自己的心中的想法到底是什么。但其实也蛮有趣的，就是我可以更了解、更认识我自己。不过，我想了，现在普遍的听众还是会喜欢听一些比较有趣的内容。谁喜欢听一个二十几岁的小毛头在那边自言自语，在那边做白日梦，对吧？好，没关系。啊、呃，反正我讲我自己想讲的。那有些时候我还是会因应大家的口味，然后去更改一下内容。那大家敬请期待。那。